1: Szkoła Bardzo Wieczorowa w Radiu Katowice. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Beata Tomanek. Witam w Szkole Bardzo Wieczorowej i zapraszam do wysłania kolejnego wykładu. Tym razem będzie to wykład z historii. Kiedy mówimy o historii miast, to zazwyczaj mamy na myśli Miasta o spektakularnej przeszłości, a tymczasem my dzisiaj razem z panią dr Marią Lipok-Bierwiaczonek, etnografką, powiemy o mieście, które nie zalicza się do tych spektakularnych, przez które wiodą szlaki turystyczne, a jednak jego historia jest niezwykle ciekawa i nieoczywista, ponieważ mówić będziemy o nowych ale równocześnie starych tychach. Zaskoczymy dzisiaj słuchaczy, prawda? Tak, dobrze. Bo z tychami to nie jest łatwa sprawa. My bardzo często wymieniamy do tychów, w tychach i kojarzymy sobie tychy z takim no, wielkim molochem sypialnią, bym powiedziała. To jest taki stereotyp, który dzisiaj podczas tego wykładu będziemy łamać, gdyż tychy nie są ani miastem takim młodym, jak myślimy. Mają o wiele dalszą, głębszą przeszłość, niezwykle interesującą, na no a przede wszystkim teraz można tam odbywać
0: wędrówki szlakiem zabytków. Nie tylko socrealizmu. No właśnie, jak nam się zmienia perspektywa. Kiedyś mówiliśmy, że w tychach zabytków prawie nie ma lub, że jest ich niewiele. Mówiono, no, stary kościół, browar, pałac książęcy, kilka kapliczek wpisanych do rejestru zabytków, a dziś poszerza nam się obraz, otóż to, co budowano w latach 50. -tych, 60., -tych, to co powstało przed półwieczem, to już też ma wartość zabytkową. A zatem dziś możemy zaprosić do Tychów nie tylko po to, żeby obejrzeć stary kościół, stary browar i pałac z parkiem zabytkowym obok, czy hutę paprocką, której resztki są nad jeziorem paprocańskim, ale żeby zwiedzać miasto to budowane od 1951 roku.
1: No i jest to miasto, jak tu czytamy na wstępie, unikatowe.
0: Unikatowe, bo w sumie na niewielkiej powierzchni Mamy obiekty, które dają znakomity przegląd trendów w architekturze tej powojennej, począwszy od 1950 czy 51 roku. To, co było wtedy w architekturze nowe, wszystkie nowe fale, nowe mody i zdobycze technologii budowlanych, to wszystko pozostawiło ślad w mieście które można obejść w ciągu jednego dnia wycieczki. Naszym szlakiem spaceruje się wprawdzie kilka godzin. Można zastosować warianty, które troszeczkę skracają ten szlak, ale to wszystko jest do obejścia w ciągu jednej kilkugodzinnej wycieczki. I zobaczymy jak zmieniała się architektura począwszy od 1950 roku.
1: Może też, że zachęcimy tych, którzy wciąż widzą w Tychach tylko jeszcze miasto sypialnie do tego, żeby odkryli to miasto zupełnie na nowo, bo to jest nowe miasto.
0: A może być ciekawe właśnie dla mieszkańców innych miast, innych miejscowości, innych krajów, ośmielam się powiedzieć, Oprowadzałam już grupy tym naszym właśnie miejskim szlakiem, w których na przykład był pan z Katowic, który przyjechał z Katowic na rowerze specjalnie, żeby wziąć udział w wycieczce, którą prowadziłam po jednej trzeciej szlaku, bo oprowadzałam do tej pory fragmentami. Przychodzili na te wycieczki również starsi ludzie, czasem ludzie z dziećmi w wózkach niemowlęcych, a zatem, żeby nie zmęczyć nadmiernie, podzieliłam Trasy. zwiedzanie na kilka takich etapów i zaliczyliśmy do tej pory takie wspólne zwiedzanie, na dwóch etapach został nam jeszcze trzeci.
1: A my zaczynamy dzisiaj od osiedla A, bo tak zaczynają się te wycieczki, tak
0: Pani Dyrektor? Tak się zaczynają. Warto tutaj może jeszcze powiedzieć o nazewnictwie. Otóż mówimy w Tychach o osiedle A, B, C. Niektórzy się z nas śmieją. A cóż to wy macie za nazwę osiedli takie techniczne, alfabetyczne i niektórym to się nie podoba, innych to bawi. A sposób nazywania tych osiedli tak bardzo wrócił już w świadomość społeczną Tyszan, że nam się to wydaje najprostszy i najłatwiejszy sposób w komunikacji społecznej. Jak się powie idę na A czy na B, wszyscy wiedzą gdzie to jest. A co więcej do lat 80. właściwie trwał taki zwyczaj, że na poszczególnych osiedlach oznaczonych tymi literami, wszystkie ulice zaczynały się nazwy ulic od tej właśnie litery. To bardzo ułatwiało orientację w przestrzeni. Także wiadomo było, że ulica Cyganerii jest na osiedlu C, a ulica Budowlanych czy Braterska na osiedlu B nie było nieporozumień. Teraz to się troszeczkę załamało, ale w tej starszej części miasta te nazwy ulic właśnie pomagają w orientacji. A same nazwy abc Zostały po prostu przeniesione z desek projektantów. Jak powstał plan generalny miasta, no to poszczególne zespoły osiedlowe kolejne tak właśnie oznakowano. I jak zaczynano budować, no to właśnie z zastosowaniem tych literowych nazw. I próbowano wprawdzie w latach 70. kolejne osiedla, jeszcze wtedy nie wszystkie istniały, nazywać y, inaczej wymyślono sposób taki, żeby zachować to abcd, porządek alfabetyczny, żeby każde osiedle nazwać imieniem kobiecym zaczynającym się od tej litery. I mieliśmy o to osiedle Anna, czyli A, Barbara, czyli B, Celina, czyli C, Danuta, czyli D i tak dalej i tak dalej aż no właśnie, po i tak dalej i tak dalej, czyli do, do Z. Do Z, tak, do Z, tak? aż alfabet. po osiedle Z, czyli Zuzanna. Te nazwy się nie przyjęły. Przyjęły się właściwie dla dwóch osiedli, o których często Tyszanie mówią właśnie Karolina czy Zuzanna. Te dwa osiedla zyskały na tej próbie nazwania ich imionami, a wszystkie inne po staremu Tyszanie nazywają po prostu literowo.
1: No i my zaczynamy od literki A. Jest pierwsza w alfabecie, więc też wyznacza
0: kolejne zwiedzania w pewnym sensie. Tak, bo to jest związane z chronologią. Warto powiedzieć, że osiedle A jest jedynym osiedlem zaprojektowanym przez projektanta. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? More to
1: Innego
0: zanim
1: ogłoszono konkurs na
0: plan generalny miasta, który to konkurs wygrał Kazimierz Weichert i Hanna Adamczewska, później żona Weicherta, czyli później już mamy Hanna Adamczewską Weichert. To pierwsze osiedle powstawało bardzo szybko po decyzji o budowie nowego miasta. Te decyzje podjęła najwyższa instancja w Warszawie, Prezydium Rządu w październiku 1950 roku i natychmiast zlecono wykonanie projektu pierwszego osiedla. No wtedy były takie czasy, że sukces musiał być natychmiast, a zatem poszukano na miejscu projektanta, który podjął się zaprojektowania pierwszego osiedla. Wybór padł na profesora, już wtedy właśnie był profesorem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Profesora Tadeusza Teodorowicza Todorowskiego, notabene architekta wykształconego we Lwowie przed wojną i stamtąd przybyłego w ramach repatriacji powojennej na Śląsk do Gliwic. Profesor ym, Todorowski był związany też z tak zwanym Zorem w Gliwicach. To były zakłady budowy osiedli robotniczych i jemu powierzono projektowanie tego osiedla. Zlecono mu projektowanie z zaznaczeniem, że Projekt ma być gotowy już w marcu 1951 roku. Miał raptem 4 miesiące na zaprojektowanie osiedla. No, czas ponaglał, projektanci się spieszyli i rzeczywiście z końcem marca 51 projekt już był, został zatwierdzony i natychmiast latem ruszyła budowa. Trzeba pamiętać jaki to jest moment dziejowy jaki tu jeszcze był, jaka była sytuacja jeśli chodzi o stosowane techniki budowlane. Całe osiedle A zbudowane jest z cegły, nie było jeszcze wtedy dźwigów budując domy, budowano, wznoszono przy murach domów konstrukcje drewniane, które służyły do transportu, komunikacji budowlańców, wciągano normalnie blokiem tak zwanym na linię na bloku materiał budowlany na górę, wykorzystano furmanki. I zówcza, i tradycyjne metody, tradycyjne metody budowy. budowania. Trochę tak jak wiemy wyglądało budowanie Nowej Huty. Te obrazy z budowy Nowej Huty są utrwalone w filmach, w kronikach, więc wiemy jak to wyglądało. Podobnie było przy budowie osiedla A w Tychach.
1: No i to jest, czytam w przewodniku, jedyne takie czysto socrealistyczne osiedle. Tak, niektórzy, co to znaczy niektórzy właśnie mówią, że tychy
0: są socjalistyczne. Otóż nie, tylko osiedle A w Tychach ma charakter socjalistyczny. No, pamiętamy, przynajmniej starsi pamiętają, że takie były zalecenia co do tego, jak ma wyglądać sztuka w nowym społeczeństwie socjalistycznym. Nie podobały się w, wtedy na przełomie lat 40 -tych, 50 -tych, te nowoczesne trendy, które już w Europie y, się rysowały. Zalecano y, również w architekturze sztukę socjalizmu, czyli tą y, narodową w formie, a socjalistyczną w treści. Formalnie socjalizm chętnie sięgał po takie elementy zdobnicze i rozwiązania, które znamy ze stylów historycznych. W Polsce przede wszystkim wtedy ceniono sztukę renesansu, a zatem przenoszono różne rozwiązania formalne i elementy zdobnicze, dokładane do architektury w tamtym czasie, zapożyczone z tamtych historycznych epok. Natomiast w sensie treściowym miało to być tak, że budujemy oto dla nowego społeczeństwa, dla robotników. W związku z tym osiedle miało służyć właśnie robotnikom tej nowej klasie i elementy zdobnicze, zwłaszcza jeśli chodzi o wystrój rzeźbiarski, miały opowiadać o życiu robotników. Chcę jednak zwrócić uwagę, że akurat na osiedlu A mamy ten socjalizm w takim dość humanistycznym wymiarze. Nie mamy tam jakichś gigantów, herosów, bojowników o, o socjalizm. Natomiast jeśli się pojawiają rzeźby, to są to rzeźby robotników, rzeźba matki z dzieckiem, rzeźba robotnicy, rzeźby rodzin uwiecznione na płaskorzeźbie nad wejściem do szkoły, dzieci uwiecznione na płaskorzeźbie nad wejściem do przedszkola, elementy roślinne, zwierzęce, a zatem ten socjalizm Tyski, Tyskiego Osiedla A, jest taki dość stonowany i humanistyczny i mnie nie odstręcza obraz. No, ja bym powiedziała, że
1: dzisiaj, kiedy trochę inaczej patrzymy na świat, to to jest miejsce urocze właśnie ze względu na te rzeźby, na te kwiaty na, na fasadach domów, czy na te zwierzęta różne.
0: No właśnie, wspomniała pani o zwierzętach o osiedlu, a można powiedzieć, że to jest takie tyskie zoo, osiedlowe zoo. Tam projektant zaproponował nad wejściami do klatek schodowych wykonanie plakiet, przede wszystkim ceramicznych z dobrej, jakościowo ceramiki, wypalanej zresztą w Krakowie. Z Krakowa przywożono te plakiety ceramiczne. Zaproponował wmontowanie plakiet ceramicznych ze zwierzętami, z figurami zwierzęcymi. I wszyscy mówią, jak bardzo ułatwiało to kiedyś orientację na osiedlu. Dzieci łatwo trafiały do swoich mieszkań, do tych klatek, które wydawały się z pozoru podobne, ale każda była oznakowana innym, innym zwierzątkiem. zwierzątkiem więc ale to były ktoś różne, mieszkał... bo to
1: były egzotyczne słonie, ale też tak, krówka.
0: no tam jest 60 kilka tych plakiet, także, także są przepiękne. Niektóre to są rzeczywiście arcydzieła i wykonywali te plakiety bardzo dobrze, że Zatrudniona była cała grupka twórców, którzy projektowali te plakiety i wykonywali. Także niektóre są przepiękne. Paf, zresztą paw jest dwukrotnie w różnych ujęciach. Jeden z pięknie rozłożonym ogonem, a inny w innej części osiedla z ogonem zwiniętym. Jest, są ptaki, łabędź, gołąb, indyk. Królik. Królik prześliczny, wiewiórka, słonie, lew yy, i takie yy, zwierzątka wodne jak raki, ryby są i myszy. I kot, i pies. No, jest to rzeczywiście wspaniała galeria i miło jest chodzić po osiedlu i wypatrywać tych detali, bo to jest rzeczywiście uroda tego całego zespołu mieszkalnego. One zachowały się do dzisiaj? Wszystkie się zachowały. Wszystkie się zachowały. Część z nich jest właśnie ceramiczna. Jest na przykład taka jaszczurka ceramiczna, która wręcz wychodzi z fasady domu. Tak plastycznie przedstawiona. Część jest już ze sztucznego kamienia. To zwłaszcza te przy ulicy obrzeżnej takiej zewnętrznej osiedla od strony ogródków działkowych. Tam chyba najpóźniej wykonywano te, te plakiety, ale jest ich komplet, nic nie zostało zniszczone jak do tej pory i mam nadzieję, że nie zostanie zniszczone, albowiem na osiedle w tej chwili patrzy się już właśnie jak na zespół zabytkowy. A więc podlegający ochronie. Miasto podjęło się w tej chwili zadania renowacji tego osiedla. Rozpoczęły się prace na placu centralnym tego osiedla, który kiedyś nosił nazwę Plac Pstrowskiego. A od 1989 roku, tuż po wyborach tych pierwszych częściowo wolnych, we wrześniu zmieniono w Tychach część nazw ulic i placów i w tym momencie też Plac Pstrowskiego przemianowano na Plac Świętej Anny. I na tym placu rozpoczęły się prace renowacyjne, także ten plac będzie na koniec roku gotów w takiej nowej, jaśniejącej postaci.
1: I w ogóle to osiedle jest bardzo wygodnie zaprojektowane, bo jest no, bardzo przejrzyste,
0: wszędzie jest blisko. Właściwie, kiedy zaczynano budować, to wybrano lokalizację na polach dawnego folwarku, no, to ułatwiało zagospodarowanie terenu, bo folwark upaństwowiony, ziemia była państwowa, można było bez problemu przystąpić do budowy ale przesądziła o tej lokalizacji yy, yy, bliskość linii kolejowej. Tuż obok była stacja kolejowa i to pomagało wtedy przy budowie w transporcie materiałów budowlanych. Część dostarczano koleją. Yy, więc mamy w, tuż obok stację kolejową, yy, mamy przystanki trolejbusowe, autobusowe. Komunikacja jest bardzo dobra, a osiedle jest w ogóle bardzo zwarte, yy, więc tam jest wszędzie blisko. I na tym osiedlu wszystko było. To było osiedle kompletnie zaprojektowane, gdzie były dwie szkoły, dwa przedszkola, żłobek, biblioteki, stadion dom kultury sportowy. naprzeciwko stadionu. A ten stadion, to taka a propos, to jest spadek jeszcze po przedwojennych Tychach. Ten stadion powstał w latach 30. kiedy jeszcze gmina Tychy była wsią i to właśnie w tej wiejskiej gminie znalazł się przedsiębiorca, który zbudował basen i stadion, taki cały kompleks rekreacyjny. Potem gmina wykupiła te obiekty, także tych już przed wojną miały stadion i basen. I tuż obok przy osiedlu A ten stadion i basen był i umożliwiał ludziom wypoczynek, rekreację, no i jeszcze właśnie ten centralny dom kultury, tam też kwitło życie kulturalne.
1: A jak się patrzy na plan tego miasta, to widać, że wokół tego centrum, które służyło do, do życia na osiedlu no, jest ogromny taki ja wiem, pas zieleni, który okale, właśnie te, to miejsce, gdzie się pracuje, mieszka, chodzi Tak, do szkoły. Czyli
0: y, tereny rekreacyjne były Blisko, zapewnione, tak. E, całe osiedle jest zbudowane właściwie na wzgórzu, na takim wzniesieniu, garbie pomiędzy dwoma potoka, potokami. I stąd e, dolina jednego potoku, dolina drugiego potoku, obrzeżające to osiedle od północy do południa, ułatwiały właśnie to y, m, zagospodarowanie jako m, przestrzeń zielona. I ten teren właśnie jest do dziś zachowany, mówimy o Dolinie Potoku Tyskiego, że to jest park górniczy. Tak zresztą kiedyś też próbowano nazywać osiedle A górnicze, bo mieszkało tam bardzo wiele rodzin górników zatrudnionych na kopalni Ziemowit. Tak się złożyło w czasie, że wtedy, kiedy budowano osiedle A, jednocześnie oddano do użytku kopalni Ziemowit w Lędzinach i wielu górników z kopalni Ziemowit otrzymywało mieszkania w Tychach, no właśnie na osiedlu A. Stąd ono rzeczywiście jest górnicze w sensie tradycji rodzinnych. No i stąd akcenty górnicze na osiedlu, takie jak chociażby lampka górnicza ustawiona. Taka wielka. Taka wielka, tak. Taka powiększona makieta lampy górniczej ustawiona u wylotu głównej ulicy osiedla. No i jest, jest też y, rzeźba górnika, tak, pod hutnika. murami domu kultury są dwie rzeźby. Jedna przedstawia górnika w stroju roboczym, a druga hutnika. To są takie właśnie socrealistyczne Rzeźby, ale chutnik zwłaszcza bardzo jest piękną rzeźbą, jeśli chodzi rzeźbą o... Rzeźbą współczesną? Tak, bardzo, bardzo, tak, tak. Niewiele ma socrealizmu. Tematyka, tak.
1: Tematyka, Tematyka, tak. Właśnie kiedy słucham pani, pani doktor, to pomyślałam sobie, że to jest no, niebywała sytuacja, chyba jednak nie zdarza się często, bo najczęściej są miasta, które się rozbudowuje. Rzadko buduje się miasto właściwie od samego początku i wtedy można się rozpędzić w pomyśle na to, jak urządzić ludziom życie.
0: A tak, taka rola Demirugów to jest w ogóle taka no, nęcąca dla twórców, dla urbanistów, a z drugiej strony trzeba czasami rzeczywiście myśleć o pewnych ograniczeniach. No potem Tutaj, już nie można niczego zmienić, tak, potem to już funkcjonuje. Tak właśnie. Warto podkreślić, że konkurs na plan generalny miasta ogłoszono, kiedy już było budowane osiedle A, w 1951 roku i ten konkurs, jak wspomniałam, wygrał Kazimierz Wejherd i Hanna Adam Adamczewska. I oni potraktowali właśnie przestrzeń pomiędzy Tychami a Paprocanami, lasem Puszczy Pszczyńskiej, południowej części, jako tę przestrzeń wolną, która pozwalała projektować miasto, oni mówili, na surowym korzeniu. Powiem tak, że ja jeszcze 20 lat temu miałam okazję polemizować z profesorem Weihertem i z panią profesor Adam Adamczewską że nie bardzo można mówić o tym surowym korzeniu, bo przecież tam były nie dzikie stepy. Tylko to był za, była zakospodarowana przestrzeń, tam były pola dwóch miejscowości Tychów i y, Paprocan i właściwie projektowano to miasto na polach tyskich i paprocańskich. Natomiast w tamtym czasie nie uznawano tego jako istotną przeszkodę, bo mechanizmy, którymi państwo dysponowało, takie dość, my dziś powiemy, no naganne mechanizmy, ułatwiające proces y, wykupu ziemi, prawda, za no, symboliczne często kwoty. Także wiele osób z dawnych mieszkańców nosi w sobie takie poczucie, że no, skrzywdzono tych mieszkańców, którzy musieli oddać pola, a niektórzy również domy, które uległy rozbiórce. Natomiast dla planistów, dla urbanistów fakt, że mieli tę te wielką taką polanę tyską, tak można by powiedzieć, pełną pól, no ale jednak przestrzeń wolną, gdzie można było nakreślić plan miasta i zaprojektować tak, jak w duszy im grało, jak im się wydawało, że mogłoby powstać miasto według jakiegoś wzorca idealnego, no to była szansa dla nich. Były zresztą koncepcje takie, żeby ośrodkiem nowego miasta uczynić ten, to centrum dawnej osady Tychy. Ale jednak przeważyła koncepcja, że stara osada Tychy, taka mało miasteczkowa zabudowa pozostanie na obrzeżu jako dzielnica obrzeżna, a miasto będzie rozbudowywane właśnie w kierunku południowym, gdzie rozciągały się właśnie te wielkie przestrzenie pól tyskich i paprocańskich. Czyli ta część nazywana jest
1: dzisiaj starymi Tychami. Jak ktoś mówi, że jedzie do starych Tychów, to znaczy, że tam.
0: Do tej te części tak historycznej. Tak, e, tutaj też trzeba powiedzieć, że nazwa Stare Tychy nigdy nie istniała w sensie administracyjnym uznanym, tak samo jak nazwa Nowe Tychy. I jedna i druga nazwa to są nazwy ze społecznego nadania. Kiedy zaczęto budować Nowe Tychy, no to wtedy też ze względów propagandowych bardzo chętnie używano określenia Nowe Tychy. No Nowe Tychy to brzmiało dumnie, tak ideologicznie, poprawnie, nawiązanie do Nowej Huty budowanej w tym samym czasie. I budowano te nowe Tychy z tą nazwą, podczas kiedy ta nazwa nie była administracyjnie usankcjonowana. Cały czas miejscowość poprawnie nazywała się Tychy ale budowano nowe osiedla nowych Tychów. Tak ludzie zapisywali adresy. Moja rodzina się przyprowadziła do Tychów w 1958 roku i taki właśnie mieliśmy adres. Nowe Tychy, osiedle C3, blok, numer podawało się właśnie. Nie było jeszcze nazw ulic. Czyli ta nazwa Nowe Tychy funkcjonowała na co dzień, ale nie była poprawna w sensie prawodawstwa.
1: No tak, ale za to dobrze informowała. Tak.
0: I stąd w opozycji do nowych, Zaczęto używać nazwy Stare Tychy na określenie tego dawnego centrum, dawnego miasteczka i tak to już zostało. Niektórzy się oburzają, próbują nas nawet pouczać, że nigdy nie było żadnych Starych Tychów. No w sensie normalnie przepisu prawnego sankcjonującego nazwę nie. Natomiast nazwa nadana utrwaliła się i w tej chwili jest używana... Jako zespół osiedle Stary Tychy jest Rada osiedla Stary Tychy, prawda, funkcjonująca. To jest nazwa dzielnicy.
1: Szkoła bardzo wieczorowa w Radiu Katowice. Przypomnę, że dzisiaj naszym gościem w Szkole bardzo wieczorowej jest pani doktor Maria Lipok-Bierwiaczonek i razem opowiadamy o historii Tychów. Jest to historia jak się okazuje, bardzo ciekawa, pełna różnych tajemnic, takich, które zostały niedawno odkryte i takie, które dopiero czekają na swoje odkrycie. Dotąd powiedziałyśmy o pierwszej literce alfabetu, czyli pierwszym osiedlu tyskim, osiedlu A, a teraz powiemy o osiedlu B, ponieważ domyślam się, że to była zupełnie inna y, koncepcja, Architektoniczna i urbanistyczna.
0: Osiedle B to jest to pierwsze, projektowane już według koncepcji Weihertów. Kazimierz... Czy
1: pomysłu. już pomysł osiedla A?
0: Czy nie da się, od chcę tego powiedzieć, odcieli się. Raczej im się to osiedle A nie, nie bardzo podobało. podobało. Natomiast e, trzeba podkreślić, że profesor Weihert był specjalistą od architektury małych miasteczek i zanim wygrał konkurs na Tychy, Opracował również po wojnie wiele planów rozbudowy, planów urbanistycznych w wielu miast w Polsce. I jemu się zamarzyło, żeby to osiedle, które ma być łącznikiem pomiędzy starymi tychami, starą zabudową, a tymi osiedlami centralnymi Nowego Miasta Tychy, żeby to osiedle miało taki jeszcze małomiasteczkowy charakter, żeby ono również w sensie architektury, wysokości budynków, detali nawiązywało do tradycji małomiasteczkowego budownictwa polskiego. I stąd to osiedle zabudowany zabudowane jest jeszcze niewysoko, 3-4 kondygnacje, stąd są tam strome dachy, takie jak w tradycji właśnie miasteczek polskich. Stąd są tam podcienia, gzymsy, pewne elementy zdobnicze widoczne na elewacji, ale to już nie jest socrealizm. Tam nie ma żadnych elementów typowych dla socrealizmu, takich odniesień ideologicznych, nie ma zdobnictwa w postaci jakichś tam sztukateli zbędnych właśnie, Właściwie już w budownictwie tego okresu. Natomiast jest jeszcze samo rozplanowanie osiedla ciekawe z, z takim całym ciągiem małych placyków, skwerów i z dominującym na osiedlu dużym placem, który jak powstawał nazwano go placem Bieruta, a dziś nazywa się placem Baczyńskiego. Jak wybudowano w latach 50. osiedle B i tę część z placem ówcześnie Bieruta, to było to nowe centrum miasta, bo tam były rozliczne sklepy, była restauracja, była kawiarnia, był bar, apteka i, i, i rzeczywiście sklepy pełna gama, jeśli chodzi o branżę, od apteki i fotooptyki, wtedy pierwsza fotooptyka w Tychach. Aż po delikatesy, no najważniejszy sklep w mieście, bo rzeczywiście kto pamięta delikatesy w latach 60., to wie, że można tam było czasem kupić coś bardzo pysznego, nieco lepszego od towaru w innych sklepach. No tak, jak sama nazwa na to wskazywała, prawda? bo dzisiaj Dziś...
1: no, nie, nie czujemy tego, tak, prawda? Tak, delikatesy. czasami malutki
0: sklepik nosi dumną nazwę delikatesy, tak jakby już nie pomnąc, czym były delikatesy kiedyś.
1: Ale na Osiedlubę również były piękne rzeźby, bo właśnie patrzę na ilustrację i widzę chłopców z gęsią. Taką piękną rzeźbę przestrzenną.
0: E, tak, ta rzeźba stanęła na skwerku. To jest rzeźba, którą, której autorem jest tyski rzeźbiarz Augustyn Dyrda, ale pracował nad nią przy mm, współpracy Tadeusza Głoda, zresztą przyjaźnili się bardzo panowie, i mamy tutaj dwóch chłopców i gęś. Pan Dryda, kiedy opowiada o rzeźbie, mówi, że no, tychy miały kiedyś dużo stawów i łąk. Gęsi wypasano w dużych ilościach. Wiadomo, kiedyś były potrzebne pierzyny, prawda, trzeba było no mieć tak. pierzy, nasypanie pierzyn i poduch jako wyprawę dla panien. A zatem taki trochę wiejski temat tej rzeźby miał przypomnieć o przeszłości tychów. No i dziś zdobi rzeźba skwerek, zresztą stoi cały czas w tym samym miejscu, jest po renowacji, bardzo pięknie przez samego artystę rzeźbiarza jeszcze przeprowadzonej, także bardzo są mieszkańcy okolicznych domów przywiązani do rzeźby.
1: Na, na osiedlu B znajduje się Teatr Mały, tak? Dobrze mówię? Tak. Y, który wcale nie jest taki
0: mały? To jest zresztą znakomity projekt i tutaj właśnie trzeba powiedzieć, że to osiedle B, które ma charakter taki jeszcze nawiązujący do tradycji architektury małomiasteczkowej, ma też takie rodzynki, które są późniejszymi wkładami w to osiedle które reprezentują wspaniałą architekturę modernistyczną, już nie mającą nic wspólnego z tym socrealizmem, od którego zaczęliśmy. I Teatr Mały to jest właśnie taka piękna, nowoczesna, modernistyczna architektura według najlepszych wzorców i na dodatek świetnie wpisana w teren. Wspominałam już, że przez Tychy przepływa Potok Tyski, ku któremu obniżają się tereny, na których zbudowano osiedle A, a również osiedle B i na spadku terenu w kierunku potoku powstał teatr wpisany taką długą, płaską bryłą właśnie tak jakby w zbocze tego wzniesienia. Nie czyta się jego wielkości gigantyzmu, bo on jest mocno rozciągnięty tak, liniowo, tak w terenie.
1: No
0: Kryjące widownie i scenę schowany jest tak, jakby za taką niską, tylko dwukondygnacyjną fasadą. Więc on jest taki bardzo wydłużony, wpisany w, to, w tą krawędź wzniesienia. Patrzy na potok, a za potokiem na kościół w starych tychach. W zamyśle Weichertów miała to być kompozycja całościowa. Jedna pierzeja tego wielkiego placu, stary kościół na wzgórzu. Yy, a po drugiej stronie, od strony południowej, po drugiej stronie już potoku, który ten przestrzeń, tego placu wielkiego przecinał, właśnie rozciągała się bryła Teatru Małego. I w koncepcji Weihertów to była całość kompozycyjna, z tym wielkim, wydłużonym placem rynku pomiędzy kościołem a teatrem. Także teatr patrzy na kościół, kościół patrzy na teatr, mamy świątynię sakrum i świątynię sztuki, jaką jest teatr. Bardzo ładne, takie symboliczne rozwiązanie tej części Miasta.
1: No my katowiczanie ubolewamy nad tym, że nie mamy rynku i to jest od dawna, znaczy rynku takiego, gdzie można usiąść w kawiarence, nie wiem, przy fontannie, właśnie takie place i takie mini ryneczki mają techy. I tam do dzisiaj no niewątpliwie łączy to mieszkańców, którzy mogą przyjść, pospacerować, usiąść ze ślody.
0: Mówiliśmy już o placu Anny, który będzie miał piękny, odnowiony kształt. Mówiliśmy o placyku, skwerku z tymi chłopcami z gęsią, o placu Baczyńskiego. Rynek jest o tyle ciekawy, że właśnie łączy stary tych z nową częścią, z osiedlem B i zamyka go od strony Południowej Teatr. Ale ten rynek utworzyli też Wejhertowie, bo kiedyś Tychy nie miały rynku. Przed wojną, w tym miejscu gdzie jest rynek była właściwie łąka po osuszonym stawie. Do końca I wojny światowej w tym miejscu był staw. Tam dość skomplikowane były włas stosunki własnościowe tego stawu. Mówiło się staw książęcy, ale on był wykupywany. Gmina go w końcu wykupiła, żeby osuszyć i żeby mógł tam powstać plac targowy. Zanim osuszono, to była tam po prostu łą łąka, na której się właśnie te gęsi przywoływane już tutaj pasły. I państwo Wejhertowie, kiedy planowali nowe miasto, stwierdzili, że trzeba tam stworzyć rynek i stąd Boczne pierzeje rynku, wschodnia i zachodnia, zostały wybudowane dopiero po 60 roku, na początku lat 60. i mamy ten kształt rynku, o którym niektórzy mówią stary rynek i że to jest część starych Tychów, ale to jest kształt nadany przez Weichertów już po 60 roku. A więc mówiąc stary rynek, znów tak jakby y, y, to jest nazwa nadana przez mieszkańców, bo kojarzy się ze starymi Tychami, ale w gruncie rzeczy sam plac jest ukształtowany dopiero pół wieku temu. A w ostatnim czasie pojawiły się tam fontanny, wydry, y, także zamienił się w piękny skwer, który przyciąga wszystkich szukających odpoczynku.
1: No i powiedzmy jeszcze, że jest, no tak jak na osiedlu A był duży plac, tutaj też jest, jest to plac Baczyńskiego, do niego się przechodzi od, od rynku, jest w pobliżu?
0: Tak, one są powiązane ulicą, która właśnie od placu Baczyńskiego lekko opada w dół do Doliny Potoku, za potokiem dopiero jest rynek i kościół. To jest bardzo blisko i te dwa place, nawet ostatnio ukuto w Tychach tak, takie określenie dwugłowy smok, to będzie takie centrum kulturalno-rekreacyjne, bo przy Placu Baczyńskiego przez wiele lat funkcjonowało Kino Andromeda, kiedy niestety konkurencja zagroziła tej placówce, kino zostało zamknięte. Ale w przyszłym roku rozpocznie się przebudowa tego obiektu na taki pasaż kultury Andromeda. Nazwa Andromeda została zachowana, nawet odnowiono nowy napis, identyczny jak stary neonki na Andromeda, żeby Tyszanie widzieli, że to miejsce. Pozostanie dla kultury i w związku z tym rzeczywiście pasaż kultura Andromeda, czyli dawne kino, teatr mały, tuż obok położony, nieco niżej w kierunku rynku i rynek. Powstanie taki ciąg, który na pewno będzie Tyszanom się podobał i będą tam chętnie przychodzili wypocząć i skorzystać z oferty kulturalnej. A niedaleczko jest muzeum, do którego również zapraszam.
1: No i właśnie i browar zaraz przybudzą, browar, tak, który też tak, można zwiedzać tak. i który jest niewątpliwie jedną z większych atrakcji Tychów. I regionu. powiedziałam. No niektórym to Tychy w ogóle kojarzą się tak broware, z browarem, Tak, tym miejscem, tak. No, ale skoro mówimy o placach, może warto powiedzieć kilka słów o placu Niedźwiadków. Pokolenia już sobie robiły zdjęcia z Niedźwiadkami.
0: Tak, e, tu e, opuszczamy osiedle B. I przechodzimy do kolejnych osiedli. Profesor Weichert miał taką koncepcję, żeby poszczególne te zespoły osiedlowe, właśnie nazywane A, B, C, D i tak dalej, były łączone lub rozdzielane, jak kto woli, skwerami, parkami, terenami zielonymi, takimi łącznikami, takimi klinami właśnie. Żeby nie
1: przechodziło się bezpośrednio na przykład z A do B, czy z B do C.
0: Żeby podkreślić inność zespołu, ale jednocześnie stwarzać szansę relaksu, rekreacji mieszkańcom, żeby zawsze mieli blisko park. I pomiędzy osiedlem B C i E utworzono park, który na początku pewnie nie planowano mu takiej nazwy, ale potem nazwano Parkiem Niedźwiadków, a to dlatego, że stanęły tam trzy rzeźby niedźwiadków, dłuta Augustyna Dyrdy, o którym już wspominaliśmy, który jest mocno związany swoimi realizacjami, stychami, zresztą jako tyszani to dość naturalne. Te rzeźby zamówił właściwie profesor Weichert z troszkę inną koncepcją. Miał to być właściwie jeden niedźwiadek ustawiony jeszcze na jednym z kolejnych placyków takich małych na osiedlu B. Ale kiedy zobaczył i artysta Augustyn Dyrda przygotował do wyboru trzy postacie tych niedźwiadków, każdy w innej pozie, żeby sobie inwestor wybrał. wybrał. Kiedy zobaczył te trzy niedziadki, dyrektor, wtedy to się nazywała Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych, czyli DBOR, inwestor budujący miasto Tychy. Dyrektorem był wtedy Marian Łatak, który jak zobaczył te niedziadki, powiedział, że on chce wszystkie trzy i ustawi je w innym miejscu, w tworzącym się właśnie parku, na właśnie granicy między tymi trzema wymienionymi osiedlami. I tak też się stało. Zostały ustawione na placyku Pośrodku skweru, który potem jakiś czas był nazwany w ogóle skwerem Łataka, bo tak się kojarzył z osobą właśnie tego dyrektora, który szczególnie o utworzenie tego parku zabiegał, o nadanie mu takiej właśnie atrakcyjnej formy. No dziś jest to park niedźwiadków. Parki są również po renowacji, również wykonanej przez samego Augustyna Dyrdę. Placyk jest bardzo w tej chwili zadbany i te niedźwiadki niezmiennie przyciągają dzieci. Całe pokolenia dzieciaków odwiedzały niedźwiadki, wspinały się na niedźwiadki. Rodzice robili dzieciom zdjęcia na tych niedźwiadkach lub przy niedźwiadkach. To jest ukochane miejsce wszystkich dzieci w Tychach.
1: A ile osiedli czy tych, no, tych fragmentów miasta zaprojektowali Wejhertowie? Od, B, to od B? B
0: do Z. Czyli wszystkie? Wszystkie poza osiedlem A. A. Przy czym no, cała koncepcja miasta, generalny plan był ich. Poszczególne zespoły osiedlowe były zlecane konkretnym architektom, którzy mieli rozwiązać określony właśnie zespół nazwany tą właśnie literą kolejną. Natomiast zawsze profesor Weichert był w tym zespole czynny, doradzał, zatwierdzał, korygował czasami rysował jako wstęp swoją koncepcję, szkicował, jak to ma wyglądać, a niektóre tereny, obszary czy obiekty, zespoły obiektów z szczególnym pietyzmem właśnie prowadził razem z projektantami. Profesorowie Weyhertowi byli urbanistami, a więc się w zasadzie nie zajmowali projektowaniem już konkretnych obiektów architektonicznych, natomiast współpracowali ściśle i wszystko było tak jakby według ich koncepcji, więc czasem trudno jest Powiedzieć dokładnie ile czy jego wkładu w projekt. Profesor Wejher przywiązywał na przykład wielką wagę do powstającego w centrum miasta parku miejskiego. Park miejski, który był usytuowany lub koło którego były usytuowane najważniejsze gmachy publiczne miasta, czyli przyszły ratusz. Wtedy się mówiło o prezydium Miejskiej Rady Narodowej, prawda? Z taką nazwą powstawał ten obiekt. Obok powstawał Dom Organizacji Społecznych, o którym się zresztą mówiło przez lata, Dom Partii, bo połowę tego obiektu zajmowała struktura partyjna, czyli Komitet Powiatowy i Miejski PZPR. I... Rozwiązanie tego zespołu, obok powstał zespół banków. Według pierwszej koncepcji jeszcze miał być tam sąd, ale sąd nie powstał. Sąd powstał znacznie później w innym obiekcie po, zaadaptowanym po hotelu robotniczym. Ale temu tej części centralnej profesor Weichert poświęcał wiele uwagi i jest współprojektantem parku miejskiego w sensie jego założenia przestrzennego, układu przestrzennego i powiązania właśnie z tymi najważniejszymi gmachami centralnymi, jakimi są ratusz i ten dom organizacji społecznych, gdzie w tej chwili mieści się szkoła muzyczna. Obok jest, jest zespół banków. Plac taki wydłużony, łączący te trzy obiekty na projektach Kazimierza Wejherta nosi nazwę Plac Ratuszowy. To podkreślało właśnie tą rolę centralną tego miejsca. I to założenie, te zespoły gomachów publicznych, Park Miejski i tak zwana Oś Zielona, to były te elementy całego założenia planu urbanistycznego, którym Weichert poświęcał wiele uwagi i bardzo dbał o to, żeby były czytelne w planie miasta, żeby nic nie zakłóciło tego układu. Ale to znaczy, że miał szczęście, bo
1: zrealizował swój plan od początku do końca.
0: Może nie całkiem do końca, bo można powiedzieć, że... Po, pod koniec lat 80. już kiedy trochę biedniej się zrobiło w kraju, brakowało pieniędzy na różne realizacje, a potem po 90. kiedy tak jakby odłożono do lamusa te dawne plany, wiele rzeczy zaplanowanych, a nie zrealizowanych wcześniej nie doczekało się ostatecznej realizacji. Między innymi w planie Wejchertów było miejsce na ścisłe centrum miasta z domami towarowymi, kinami, muzeum, salami wystawowymi i to miejsce, gdzie miało powstać centrum, do dziś jest pustym polem. Czeka. Czeka. Tego się nie udało zrealizować. Po prostu zabrakło pieniędzy na realizację centrum, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w latach 70 w Tychach zlokalizowano fabrykę samochodów małolitrażowych i Pospiesznie zaczęto budować osiedla mieszkaniowe, bo potrzebne były mieszkania dla pracowników ściąganych z całej Polski do fabryki. Więc cały wysiłek poszedł w budowanie mieszkaniówki. Odłożono na bok realizację rozpoczętą już realizację centrum handlowego. I stąd właśnie ta dojmująca dla mieszkańców i kłopotliwa również dla władz miasta sytuacja, że... Właściwie centrum tak jakby nie powstało. W środku, gdzie było to centrum przejdziemy rozciąga się pole. Obok wprawdzie w części rozpoczętych już kiedyś przed wielu laty budynków centrum, które na przykład ustawiono konstrukcję udało się doprowadzić do realizacji tam domów towarowych, więc jest i dom towarowy i kino. Ale to nie jest wszystko. Nie wszystko, co zostało zaplanowane. Zaplanowany był Wielki Dworzec Centralny nad Wykopem Kolejowym, który miał być częściowo przykryty. To też nie doczekało się realizacji. No ale może
1: ktoś kiedyś do tego wróci, skoro one są tak zaplanowane ściśle, yy, że właściwie no, teraz ich brakuje, prawda?
0: No na razie powiedzmy, że jest realizowana koncepcja taka, żeby ta linia kolejowa przecinająca miasto przynosiła mieszkańcom pożytek, czyli... Miasto pozyskało fundusze unijne, powstają kolejne przystanki, w tej chwili kończy się praca właśnie przy tej inwestycji. Kolejne przystanki, także będzie więcej przystanków w tej kolei wewnątrz miasta, będzie łatwiej dojechać pociągiem z Tychów do Katowic.
1: Czy wejhertowie zamieszkali w Tychach? W swoim projekcie? Tak,
0: mieszkali. Mieszkali w, w, na obrzeżu osie, Starych Tychów, czyli dzielnicy Starych Tychów. Powstała ta, powstało takie osiedle domków jednorodzinnych przy ulicy Norwida. I tam jeden domek, to był domek, w którym mieszkali Wejhertowie. Z tym, że przez całe życie mieli dwa domy. Jeden w Warszawie, ponieważ profesor Wejhert nigdy nie zrezygnował z pracy na uczelni, na Politechnice Warszawskiej. I łączył pracę w Tychach z pracą w Warszawie i nieustannie jeździł pomiędzy Warszawą i Tychami. Ale Tychy były jego tak jakby dziełem życia, więc on to miejsce ukochał szczególnie i prosił chyba o to. I ostatecznie jest pochowany właśnie w Tychach na cmentarzu przy kościele, starym kościele pod wyzwaniem świętej Marii Magdaleny. Tam też pochowana jest profesor Hanna Damczewska-Weichert. A pani mieszka
1: na osiedlu C. Czy ma pani szczególny sentyment do, do tego osiedla, czy jednak
0: woli pani oglądać inne. A muszę sprostować. Mieszkałam na osiedlu przez lat 20. To było moje osiedle. Natomiast potem przeniosłam się na osiedle O. Mieszkam zatem na O. To miało się nazywać Olga. I mieszkam w wieżowcu w budynku 11-piętrowym na najwyższym piętrze. Patrzę na wschodnią część Tychów i ten widok to jest widok no, najbardziej dla mnie Piękny, bardzo lubię to miejsce, a lubię wracać też na osiedle C, tam gdzie przez 20 lat to moje dzieciństwo i wczesna młodość. Ja w ogóle bardzo lubię Tychy. Lubię urozmaiconą jednak koncepcję zabudowy. To nie jest miasto, które powstało w 10 lat z identycznych pudełek wieżowców. Tylko widać, jak się rozwijało, jak się rozwijało myślenie o architekturze. Każde osiedle jest trochę inne. Jest duże zróżnicowanie tej architektury, więc to nie jest nudne miasto. Od dzielnic właśnie jeszcze takich trochę w charakterze tradycyjnym, tak jak zabudowało się dla B, przechodzimy na przykład na osiedle D, które ma... No, Czysto modernistyczny charakter, gdzie po prostu widać, czym był modernizm no, przeniesiony na grunt nasz polski. I kiedy się jeszcze pójdzie na osiedla późniejsze, nowsze, to widać te pomysły również już takie postmodernistyczne na tworzenie unikatowych, jednorazowych obiektów. Są niektóre pawilony handlowe przepiękne takie, jak projektowany przez Stanisława Niemczyka pawilon na osiedlu M. I są w Tychach przepiękne kościoły. Takich kościołów, w takiej ilości nowych kościołów, pięknie zaprojektowanych, które nie są po prostu halami sportowymi, jak to się gdzie gdzieniegdzie, gdzieniegdzie zdarza, to chyba w innych miastach nie ma. W takiej ilości na pewno. No
1: i jeżeli mówimy o kościołach, to warto powiedzieć, że powstaje nowy i on będzie naprawdę imponujący.
0: Kościół Świętego Franciszka, Franciszka i, świętej i świętej Klary, tak, z klasztorem franciszkanów, trzeba powiedzieć, że to jest nie tylko kościół, ale również klasztor jest w tym całym zespole, według projektu Stanisława Niemczyka, który już słynie w całej Polsce, jest znany jako projektant najpiękniejszych kościołów, w których tchnie duch, jest projektantem też kościoła Ducha Świętego, w którym znajdują się polichromie Jerzego Nowosielskiego. Te kościoły są również wpisane na nasz szlak miejski, także... To znaczy jest, jest szlak kościołów tyskich, tak? Szlak się nazywa ten nasz miejski, o którym mówimy i po którym w tej chwili spacerujemy. Od socjalizmu do postmodernizmu i na tym szlaku kilka punktów to są właśnie kościoły. Bo to jest bardzo piękna architektura, którą warto zobaczyć. Począwszy od pierwszego zbudowanego po wojnie kościoła w Tychach w obrębie tego nowego miasta, jakim był kościół świętego Jana Chrzciciela, który przez kilkanaście lat stał w polu. Wybudowano już kościół, jeszcze nie było osiedla. No i słynął z tego, że tam na ścianie ołtarzowej był namalowany na surowej, pobielonej cegle taki przejmujący Chrystus ukrzyżowany. Kto przychodził, mówił, że robi ogromne, ogromne wrażenie. wrażenie.
1: No to jest ogromna przestrzeń. Powiedzmy jeszcze kilka słów na temat obiektów sportowych, bo tam mówiłyśmy, że jest dużo parków w Tychach, ale myślę, że warto odwiedzić stadion zimowy. Stadion. Osobiście nigdy tam nie byłam, chociaż intrygowało mnie, dlaczego on
0: jest zimowy. Rozumiem, sporty lodowisko, zimowe. Tak, posporty <gry> zimowe, tak. No pospolicie wszyscy mówią lodowisko, sztuczne lodowisko pod dachem. Tychy mają swój klub hokejowy, który już od wielu lat funkcjonuje i na potrzeby tego klubu hokejowego zaprojektowano właśnie sztuczne lodowisko. Projektantem lodowiska był Marek Dziekoński. To jest taki, takie nazwisko, o którym trzeba pamiętać. Najbardziej rzeźbiarskie obiekty architektury w Tychach, wzniesione w latach 60-tych, 70 -tych, to są obiekty według projektów Marka Dziekońskiego. Autor już nie żyje, także już niczego więcej się od niego nie doczekamy. Natomiast to, co stworzył w Tychach, to jedno w jedno są znakomite dzieła architektoniczne. Lodowisko Tyskie, czyli ten stadion zimowy, ja zawsze to podkreślam, można zaliczyć do takiej architektury brutalistycznej, o której niedawno wiele u nas mówiono wtedy, kiedy był problem wyburzyć czy nie wyburzyć dworzec kolejowy w Katowicach. Świetny obiekt właśnie związany z tym nurtem brutalistycznym w architekturze. Stadion zimowy w Tychach też się w ten nurt wpisuje, on ma takie cztery potężne pylony, które były właśnie pozostawione jako surowo, surowy beton, surowa betonowa elewacja, ale Dziekoński miał m, tak jakby m, skłonność do traktowania każdego obiektu jak rzeźby i on w ten surowy beton wprowadził takie żłobkowania, które Trochę wzbogacają fakturę tych pylonów, a same pylony mają właśnie w, w sposób ciekawy łamaną formę. To nie jest prosty słup, tylko ciekawie rozwijająca się powierzchnia właśnie betonowa. Pani mówi z takimi szczegółami. No właśnie.
1: Ale no nic dziwnego, ponieważ większość zdjęć, które są prezentowane w tym przewodniku, robiła pani osobiście. I są to również fotografie tych szczegółów, tych detali, no, które by nam może umknęły, gdybyśmy nie wiedzieli, gdzie patrzeć. Tak,
0: a trzeba, trzeba właśnie patrzeć na to, co jest najciekawsze. Na szlaku naszym Tyskim znalazł się też taki obiekt Marka Dziekońskiego, jak dawny klub górniczy. Kiedyś się mówi o klub górniczy, no to bo tam mieli wstęp do tego klubu wszyscy inżynierowie i technicy, którzy mieli legitymację SITG. Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. Dziś nie ma tam klubu górniczego, jest wprawdzie klub, są jakieś sklepiki, natomiast obiekt jest rewelacyjny, zbudowany w latach 60. -tych. Cała bryła to jest rzeźba i tu widać Dziekońskiego. Bryła jest rzeźbą, poszczególne elementy są rzeźbiarskie, rzut jest niezwykły na planie tak jakby dwóch trapezów złączonych krótszymi bokami, tymi długimi, ale krótszymi bokami, długie boki to są boki zewnętrzne. Bryła ciekawa, cała konstrukcja ścian zewnętrznych to są właśnie ramki betonowe, żelbetowe, bardzo ciekawie sprofilowane, bardzo gęsto ustawione jedna obok drugiej. Budynek prześliczny. Chciałabym się doczekać tego, że obecny użytkownik doprowadzi do jego odnowienia zgodnie z projektem pierwotnym dziekańskiego, żeby on znów jaśniał, żeby się można nim było pochwalić. No bo nie ma co ukrywać, że po 50 latach, no jest lekko już, prawda, Zębem czasu, no spostponowany, tak. że trzeba by, go, trzeba by go odnowić. Tam wewnątrz, na przykład, zastosował dziekoński Żygacz yy, Betonowy, taki brutalistyczny, betonowy Żygacz, z którego woda spływała do baseniku na dziedzińczyku Wewnętrznym. No, wiele tam jest kapitalnych rozwiązań. No prawdę
1: mówiąc, patrzę na zegar i bardzo szybko nam czas minął na tej wycieczce. Czy udało nam się przejść pełną trasę?
0: doktor? No pełną trasę nie. nie. Nie dotarliśmy na przykład do tych ostatnich postmodernistycznych obiektów ale zachęcam, żeby przyjść do Muzeum Miejskiego w Tychach po przewodnik, wziąć przewodnik z przewodnikiem w ręku, przemierzyć Wszystko na własnych zobaczyć. nogach. Tak? Można też rowerem.
1: Kończymy nasz wykład dzisiaj w Szkole Bardzo Wieczorowej. Przypomnę, że naszym gościem była pani dr Maria lipok Zachęcamy do słuchania kolejnych wykładów w naszej szkole, bo dzisiaj mówimy już państwu do usłyszenia.